0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios, internet de FM AM, eh, a los presentes, Dios les bendiga a todos. Esperemos que el tema sea de inquietud para buscar más a Dios. Eh, se llama ese, el secreto de Jehová. Vamos a ver algo que hace muchos años, cuando yo tenía 38 años, yo no conocía el secreto de la sanidad, porque en el medio donde yo me crié no dicen yo creo en la sanidad pero se van al médico. Y hay un camino que es el Espíritu Santo, la tercera persona, que trae dones que son poderes de Dios para levantar paralíticos, sanar cancerosos, para sanar de muchas cosas el Espíritu Santo. Pero el lugar donde yo me crié, dicen que tienen el Espíritu Santo. Y no es cierto. Tienen la fe en el Señor y a través de eso creen en el Señor Jesucristo. Pero no creen en todo lo que dice la palabra por una razón muy simple. Por las uh, paredes doctrinales. Dice el Señor cuando Él estuvo aquí. Uh, Invalidáis es la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Y así era en el grupo donde yo me desarrollé hasta que Encontré a través de un milagro fuera de la razón humana, encontré al Señor y lo palpé. En ese momento no, pero eso me hizo buscar y buscar y buscar y encontrar el secreto. Primero, empecé a andar en un medio de muchas sanidades. Se levantan paralíticos enfrente de, de mí, eh, cancerosos, sidosos. Eh, por el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo tiene una gracia muy especial. Dice en Romanos 8, 27. A ver si es el 27, porque esta parte no es el tema. Pero sí hay un secreto para la sanidad. Dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. En el 26 dice que con gemidos indecibles. Eh, yo podría ponerme a hablar ahorita en lenguas, como muchos de ustedes, que la mayoría tienen lenguas, porque han creído en las lenguas. Dice que no se impide el hablar en lenguas, dice la palabra. El problema de los grupos tradicionales es que impiden. Y aquí dice que el Espíritu sabe cómo pedir. Nosotros no. Dice que no sabemos pedir. El Señor lo dice. Dice su palabra. Dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos Pedir. El Espíritu aquí lo dice, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Conforme a la voluntad de Dios, dice en el siguiente, y maneja algo importantísimo. Demanda por los santos. Demanda para que nosotros tengamos el Espíritu de Santidad que es Cristo. Si no tenemos el Espíritu Santo, menos el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, dice Romanos 8.9. Entonces... Eh, son creyentes, creyentes, le llaman la Biblia en la carne, todos nacemos en la carne. Pero si queremos el secreto de Dios, el primer secreto de Dios es las sanidades. 40 días de ayuno y de oración. Tendrás el poder del Espíritu Santo. Para todos los que nos escuchan en la radio, algunos hacen mal uso de la virtud. Hay un tal Simón que le dice a Pedro, véndeme ese poder. ¿Por qué? Porque era un mago él. Y el poder de... veía que Pedro traía más poder que él. Véndeme ese poder. El poder de Dios no se vende. Dios regala el poder del Espíritu Santo. El que lo pide, el que lo pide, se lo da. Es una promesa de parte de Dios que si pedimos el Espíritu Santo, Él nos los da, sea por imposición de manos o por fe. Yo cuando entendí esto, yo le dije, Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Dos meses después estaba recibiendo lenguas abundantes, orando. Es importante, primero, el secreto de la sanidad. Ese es el secreto. 40 días de ayuno. Había una hermana que tenía callos en la rodilla. 40 días de ayuno. Dice, hermano, dice, yo he levantado dos muertos. Pero sí le creo. Si la vi levantar paralíticos a mi lado y ciegos de nacimiento y todo eso. Una hermana que ya nos, ya está con el Señor. El punto importante es que fue de ayuda para que yo pudiera seguir. Tengo un único hermano al cual le dije hace como un año. Ahí por donde vas no vas a ser eterno. No vas a obtener la vida eterna. Ese es un secreto que no sabe el cristiano natural. Tú eres mi hermano, eres mi único hermano, y te lo tengo que decir, para que cuando estemos delante del Señor, no me reclames por qué no te lo dije. Y vino al grupo cuando estábamos en, la, en Gabriela, y ahí se bautizó en lenguas. Hermano, Pero todavía le faltan otras cosas, pero yo creo que a lo mejor entra como panzazo al reino. Una cosa es el reino, otra cosa es el paraíso. Y el cristiano natural que cree en Jesucristo, pero no cree en lo que dice Jesucristo, a ese va a un paraíso. Porque es un regalo de Dios la salvación. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y tiene que ser fiel hasta el final. Ese es el requisito para salvarse de un castigo eterno. Dice eh, el Señor que no quiere la muerte del impío, dice el Señor. Él quiere que todos los hombres sean salvos, y en Efesios 2:8 nos dice que es un regalo de Dios que no es por obras, porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no es de vosotros, pues eso es de Dios. Dice el siguiente versículo que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no necesita obras, es simplemente arrepentimiento. La gente que se está muriendo en el último momento, yo he estado con gente que se está muriendo y se arrepienten. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Claro, hay pecados que no son perdonables, pero los pecados perdonables que son casi todos, excepto tres, el hombre, Dios lo perdona en el momento de muerte. El ladrón de la cruz, haber sido un asesino, de asaltante, no sé qué tantas este, eh, maldades hizo en su vida. Sin embargo, creyó en el Señor y dice dice: de mí cuando estuvieras en, en tu reino. No, el reino no, dice, el paraíso. ¿Por qué? Porque ya el reino tiene sus requisitos. Para ir a un paraíso que no es eterno, el Señor lo ofrece al creyente con facilidad. Es importante que entendamos los secretos de Dios. Y el primer secreto dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, lo dice el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, podemos estar orando y nuestro cuerpo es sanado por la bendición de la intercesión intercepción del Espíritu Santo. Por eso es importante entender el secreto de Jehová. Vamos a, a ver varias cosas. La sanidad del cuerpo. A mí hace, no sé, cinco años me invitaron a predicar en un estadio Aquí hay testigos de eso. Y no quise porque no es el ministerio sanar cuerpos. De diez que sano, uno. Así lo dice la estadística bíblica y así más o menos es. Uno es el que va en busca del Señor de los diez. Acuérdense de los diez leprosos, que nada más regresó uno y que era samaritano, algo así. Era extranjero, no era judío. A la cuestión de la sanidad del alma es lo más importante para para uno, que es la santificación. Esa es la sanidad del alma. El Señor sana el alma. Santificados en Cristo Jesús, llamados santos. El Espíritu del Señor es el único que sana nuestra alma. ¿De qué? Pues de que no vaya a desaparecer en los cielos. El salvo va a desaparecer, el siervo no queda en casa para siempre, el que queda en casa para siempre es el hijo, lo dice la palabra. Entonces, el hombre cuando llega a algún lugar cristiano, se le predica varias mentiras. Primero, que ya es hijo de Dios, sin hacer nada. Va a ser un ángel todopoderoso, con la estructura del cuerpo celestial del Señor, inmortal y todo lo demás para tener vida eterna, simplemente porque se arrepiente y porque tiene una cara bonita, sea hombre o mujer, por eso creen que ya con... Es broma mía, ¿no? El, el punto es que tiene sus requisitos y sus secretos. Yo desconocía todos estos secretos. ¿Por qué? Porque a la luz de la Biblia vamos a leer un texto importante sobre esto pero la importancia es... Que la Biblia nos dice cómo podemos sanar, no solo a través de la intercesión del Espíritu Santo, sino que habla de que la palabra, la palabra de Dios, sana nuestra carne. Pero como no leemos la palabra de manera abundante, yo leía la palabra como cinco horas y media, promedio, buscando el secreto de Dios. Hay dos hombres que encontraron el secreto de Dios. Uno de ellos es Abarán. Y dice, por causa, vamos a, a, a ver algunos detalles. Primero, secreto, en el tumbaburro dice cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. Hay que descubrirlo. Conocimiento que exclusivamente alguien posee de la virtud de una cosa útil en la ciencia. Bueno, la ciencia de Dios. Acá la ciencia que tiene ahora el mundo es ciencia diabólica y que dice que la ciencia se ha de acabar, dice el 13.8.1 Corintios, no lo pongan hermanos. manos, nada más como referencias, esta ciencia se ha de acabar. Vamos a, a ver, eh, bueno, en Deuteronomio 29.29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas reveladas, eh, a Pablo se le reveló algo que se le prohibió decir. Ah, bueno, dentro de los secretos, yo tengo muchos secretos, es, es difícil compartirlos, no los comparto. No me ha parecido prohibido compartirlos. Pero lo que sí se me prohibió es escribir un libro al principio, cuando empecé, cuando ya sabía yo los secretos. Quise escribir un libro y el Señor me lo prohibió. Es lo único que me prohibió escribir un libro. Porque las perlas no son dadas a los cerdos, dice el Señor. Hablando de la gente incrédula y atea. Entonces los libros andan en manos de todo tipo, de gente. Bueno, vamos a ver en Santiago 2, 22 y 23, hablando de, de Abraham. Dice que fue llamado amigo de Dios. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? ¿Cuál obra habla Santiago, la que le pidió a su único hijo, Isaac, que lo sacrificara. Esa fue la obra de Abraham. ¿Lo iba a sacrificar? Y dijo, no, detente, ya sé que me temes. Y por ese hombre dice que todos los pueblos del mundo son benditos a través de Abraham. Por esa obra iba a sacrificar a su único hijo. ¿Dónde está Pepe? ¿Tú sacrificarías a tu hijo? No creo. No creo, no lo creo. Él te va a sacrificar a ti. <ríe> sí. Bueno, eh, en la radio a veces me olvido que estoy en la radio, pero bueno, es a veces importante hacer un pequeño uh, detenimiento y si la gente se está durmiendo, se empieza, como veo algunos, no es cierto. Es importante. Entonces, dice que en el 23, que fue cumplida... La Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Todos los que, como el apóstol Pablo, dice que he ganado la batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Abraham le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, en el capítulo 12 de segunda de... Corintios, el apóstol dice que fue hasta fue llevado en espíritu no lo sé, en el cuerpo no lo sé por supuesto que fue en espíritu en aquel tiempo no había la tecnología para saber lo mismo que dice la Biblia que el hombre eh, tiene límites de habitación no puede salir de su todo lo demás es mentira no puede salir del magnetismo de la tierra todo lo demás es mentira que a la luna y que lo demás todo eso son mentiras de ciertos gobernantes. Espero que no vengan por mí, porque lo dice Putin también, y lo dice Amalineyad, y lo dicen otros acerca de esto. Pero a ellos no, como son uh, poderosos, a ellos sí no son capaces de, de venir por, por ellos. Bueno, eh, es importante entender entonces... El secreto de la justicia está en lo que duele. Pero eso lo vamos a dejar ya para el final. Ah, Juan 15, 14, 15, ah, el Señor le dice a través del evangelista, eh, vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Para ser amigo de Dios necesitamos primero encontrar el secreto y hacerlo. Para estar en el secreto, porque hay dos secretos simples, el secreto del santo, que son los misterios, que el Señor le vino a dar a los discípulos, y que el apóstol Pablo es el único que escribe los misterios en la Biblia, a través de lo que es el apóstol de los gentiles, dice la Biblia que para nosotros son los misterios, es nuestra gloria como gentiles, pero es importante ponerle oído y hacer lo que dicen esos misterios para poder estar en el pacto de santificación. El hombre cree que por no ir al cine, a la playa, que no toma, que no fuma, es, es santo. Porque eso le dicen los pastores. Ninguno puede ser santo. La santificación viene a través del Espíritu del Señor Jesucristo en nosotros. Y para tenerlo necesitamos ser dignos de ese Espíritu del Señor. Él es el que nos santifica. Seguimos pecando, porque el que dice que no peca es mentiroso. Y la verdad no está en él. Así lo dice la palabra. Entonces, eh, vamos tratando de ir amarrando nuestra carne. Eso es diferente. Vamos al texto que le dije al hermano, que ya no lo leo. En 2 Corintios 12, 2, 3 y 4, por favor, que me hablando de Pablo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, el 4 por favor, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. El apóstol en ese momento, hace casi dos mil años, le prohibieron decir lo que... Lo que vio. Bueno. No voy a hablar de. Del de testimonio mío. Porque dice que. El que habla de sí mismo. Su testimonio no es verdadero. E, ese es algo. Personal mío. Que me lo guardo. Muchas cosas. De, de secretas. Uh, algunos. Uh, son muy pocos. Son los que están. Uh, cercanos a mí. Que les he dicho algunas cosas. Pero. No todas. Lo importante es que el secreto de Dios se consigue a través de la comunión. No hay ninguna forma de conseguir el secreto de Dios si no hay comunión. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas dificultosas, dice, grandes y dificultosas que tú no sabes. Ese es algo que es parte eh, yo recuerdo que cuando estaba en el trato del Señor, uh, un día venía yo en carretera y me hice a un lado, en el y me puse a clamar, a clamar a Dios llorando. Clama, dice, clama a mí y te responderé. Es importante entonces el clamor, el clamor es un, una puerta, ¿para qué?, para que el Señor nos enseñe cosas grandes y dificultosas que no, tú no conoces. Uh, Jeremías 4, es 5, 4, 5, 5. 5, 5. Ok, el 5, por favor, 5, 5. Ahí también habla de lo mismo, pero. Irme a los grandes, dice. Cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, dice Jeremías, en el que leímos ahorita. Porque ellos conocen el camino de Jehová. ¿Cuál es el camino de Jehová? El juicio de nuestro Dios. Hay muchos que no están en el secreto del juicio. Dice primera de Pedro 4, 17, que el juicio comienza por la casa de Dios, por nosotros. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no ven el Evangelio de Dios? Es importante el secreto del arrebatamiento hay tres posiciones uh, escatológicas del hombre al principio, antes de que venga la gran tribulación que ya tiene un rato que está trabajando no más falta que llegue aquí eh, se va a cumplir está escrito dice, mi brazo derecho lo ha ordenado ¿quién lo podrá detener? el brazo derecho de Dios es Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces, eh, aquí hay algo que muchos no saben el secreto del arrebato, o del rapto, como lo llaman eh, la... en inglés no hay arrebatamiento, es rapto. La palabra rapture. No hay arrebatamiento. Y no es lo mismo rapto que arrebatamiento. El rapto es robo. Y arrebatamiento yo te puedo arrebatar una pluma que te presté, y oye, esto es mío, y pum, te lo arrebato y no me lo puedes quitar porque es mío. Y si te lo robo es diferente. Entonces, es, son expresiones. Hace 300 años empezó el enemigo a trabajar sobre algo bello. No vas a morir, te vas a ir con el Señor, con todo y sandalias y vas a regresar a gobernar la tierra y después los cielos. Ese es... El, la falta de estar en el secreto del arrebato. Es importante darlo, hermanos, porque la mayoría de los que nos escuchan en todas las radios del mundo, hemos andado en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en todos lados, y todos tienen el tema del arrebato al principio. Hay uno que otro que lo tiene a la mitad, cuando está la persecución, van a ser levantadas de la iglesia. ¿Y tú vas a ser levantado? Por supuesto. El, 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 el yoyo, ¿no? Y la palabra dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio en el Hebreos 9.27. No lo pongan, hermano. Simplemente los que están escuchando, si tienen interés, lo apuntan y lo leen en su Biblia, en cualquier tipo de Biblia cristiana, que no sea anatema. Eh, la importancia del de juicio dice... El que leímos en el 5.5 de Jeremías. Dice, me iré a los grandes, dice Jeremías. ¿Quiénes son los grandes? El 33.3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, y dificultosas que tú no sabes o no conoces, dice la otra versión. El punto, te enseñaré cosas grandes, dice, me iré a los grandes, dice, en el 5.5 ahí dice, me iré a los grandes irme a los grandes, ¿quiénes? los que han clamado y los que han entendido el secreto de que el juicio comienza por la casa de Dios y comienza por nosotros, dice el apóstol Pedro y Jeremías dice en el 10.24 del juicio, casígame con juicio, no con tu ira con tu furor para que no me aniquiles el juicio es castigo, con juicio, castiga. Dice, yo castigo y reprendo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3.19. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el juicio es para los grandes. Me iré a los grandes, dice el profeta. Aquellos que conocen el camino de su Dios. Los que nos están escuchando a través de las radios y que tienen uh, una venda en sus ojos cerca del arrebato. El punto importante es el 4, primera de Tesalonicenses 4, 16, 15, perdón, y 17, dice el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Lo dice en palabra del Señor. Yo recuerdo hace casi 30 años un amigo, no, es que Pablo se equivocó. Porque dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros de los que durmieron. Es que creyó que iba a estar vivo a la venida del Señor, Pablo. Se equivocó. Os decimos esto, esto en palabra del Señor. No se puede haber equivocado, Pablo. Porque no es palabra suya, es palabra del Señor. Y qué dice en el siguiente, en el, 15, en el 17, lo vuelve a decir. Luego nosotros los que vivimos. ¿Qué necesita el apóstol Pablo que hace casi dos mil años, 1900 y cacho, murió, degollado en Roma. ¿Qué necesita para ser vivo? Resucitar. Esa resurrección, en Apocalipsis 26, nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo. Porque cuando venga el Señor, los que no son santos sin santidad, nadie verá al Señor, dice Hebreos 12, 14. Sin santidad nadie verá al Señor. El que no tenga el Espíritu del Señor no va a ser levantado de su tumba, aunque sea cristiano. Por eso es importante, el apóstol dice en el 3.8 de Efesios, a mí que el más pequeño de todos los santos, me ha sido encomendado esta, en pocas palabras, esta gracia, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Cuando venga el Señor a muchas cosas, Va a levantar al pueblo de los santos, por supuesto, a los perfectos. Pero el mínimo es el santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que tener el Espíritu del Señor, ser dignos del Señor, para que tengamos el Espíritu del Señor y nos levantemos para gobernar la tierra. Dice que en el 5.10 de Apocalipsis nos habla que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra Ahí lo maneja la palabra Vamos a gobernar la tierra Pero primero tenemos que atravesar el juicio Dice Vamos a ir a un punto importante De secreto De acción escrita en la palabra Que viene para Nosotros Ahí vamos a ver eh, Abacú 1.6 Dice yo Porque aquí yo levanto a los caldeos los iraquíes, aquellos que me escuchan en la radio, los caldeos son después babilónicos y después iraquíes. Es como si dijera: Yo levanto a los aztecas, mexicanos, ¿no? Bueno, aquí dice caldeos, el ISIS. Ahorita supuestamente ha estado golpeado y ya nadie uh, lo maneja. Algunos sí dicen: este No se confíen acerca de ISIS. Pero la Biblia dice que esta bestia herida de muerte, que le hicieron un show eh, hablando de Saddam Hussein, ese es uno de los... Ah, hablando de las señales del secreto de Dios. Ahorita vamos a leer ese, ah, que esas señales son dadas a los que ama al Señor. Así lo maneja la Biblia. Y los caldeos, siente amarga y presurosa que caminan por la anchura de la tierra, es espantosa y terrible, de ella saldrá su derecho y su grandeza. Lo bombardearon, lo, eh, casi lo desbaratan a Irak, por le eh, pareja que tenía armas químicas, no las encontraron. La Biblia dice que de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Y Apocalipsis habla de esa bestia herida de muerte en el 13:3 que pronto la vamos a ver, muy pronto, apenas se acaban de salir dos, dos temas, apenas la semana pasada, de Sadán, de Sabibo, y también en dónde está su cuerpo, dónde lo enterraron, etcétera, etcétera. Poco a poco, eh, al, pronto vamos a verlo eh, a través de la televisión. Vamos a encontrar que ese personaje dice que se va a reír de, va, va a montonar polvo, dice, en el, el Acú 1.8, 9, maneja, al, dice que juntará cautivos como arena, dice, escaneceráse de los reyes y de los príncipes, hará burla, reiráse de toda fortaleza y amontonará polvo y le tomará. Y dice en el 11 o es 12, ¿Tiene 12? Es 11, 11, es 11, 11. Luego mudará espíritu y pasará adelante y ofenderá atribuyendo esta su potencia de Dios. El 12 era el que quería. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. El juicio es castigo. ¿De qué viene el castigo? El 5-7 de Lamentaciones nos dice que por nuestros padres viene el castigo. Nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos tus castigos, el ADN, el ADN de maldad que tenemos dentro. Por eso viene una sangre nueva del Señor para los santos y los perfectos. Vamos a hacer, uh, cuando va uno a, a, al médico y le cambian uno o dos litros de sangre, no, aquí va a ser toda, completa. Vamos a derramar nuestra sangre. Y vi tronos y se sentaron ellos y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Nueva Orden Mundial. Y dice, y por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, eh, la imagen es Adán, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Después de ser degollados, el Señor va a resucitar a los santos. El castigo. Somos castigados por nuestro ADN desde Adán. Dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. El ADN. No porque anduviera eh, en cosas deshonestas, la mamá de David. No, era porque todos traemos maldad dentro de nosotros y lo podemos ver cuando le dicen al Señor, ah, Señor bueno, Maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Él era hombre en ese momento, que no dice que no pecó, ¿no? Porque él traía una sangre diferente a la de nosotros. Y esa es la que nos va a dar para los que resucitemos. Nos va a quitar el ADN, dice, esos son temas uh, más profundos, hablando de la sangre, va a limpiar nuestros riñones, nuestro archivo de maldad que tenemos ahí. Para poder no sacarlo, necesitamos la, leer la, la palabra día y noche, para que esté fresca y podamos filtrar la maldad que hay en el corazón, engañoso y perverso, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entrar en estos tipos de secretos para poder uh, llegar al premio mayor. Eh, la palabra nos dice, eh, en Isaías 48.14, vamos a ver. Juntados todos vosotros y oíd quién hay entre ellos que anuncia estas cosas, las que anunciamos, la, los que salimos a predicar. Y ahorita estamos predicando por la radio, ya no hay necesidad de salir. Es más abundante nuestra prédica a través de la radio. Era más difícil y de más gasto estar saliendo a otros países. Pero sin embargo aquí nos habla que Jehová nos amó. ¿Por qué? Porque nos dio el secreto de las cosas que vienen. Vamos a ver a la luz de la Biblia por dónde vienen? Dice, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos dice Apocalipsis 17, 6, dice a ver, acerca de la mujer. Esa mujer es Babilonia, le podemos, hacia atrás, podemos ver que es Babilonia. La mujer embriagada, ahí está, dice, y en su frente, un hombre escrito, Misterio Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Los teólogos y escatólogos manejan que el Vaticano es Babilonia porque está sentado en siete montes, cuando habla de siete reyes, esos siete montes son siete reyes, son siete imperios, y el último imperio es el que viene, el de Sadán, viene y, y el diablo va a poner lo que le dijo al Señor, los reinos de ese mundo, toda esta potestad me ha sido dada, y va a poner el, el ángel caído, sus condiciones, los Creyentes, calientes, no tenemos problema. ¿no? Queremos la ganancia, que dice el apóstol. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Queremos la ganancia. Para aquellos este, que operan empresas, <ríe> la ganancia, ¿no? No, aquí es una empresa del Señor, dice. El 1% dice que nos va a pagar. Es una retórica muy grande, ¿no? Es 1%. Dice que en el siguiente, Babilonia está en el territorio de Irak, es eh, patrimonio de la humanidad. Y la mujer que habla la palabra en, en Zacarías y habla en Génesis, en Babel, en la tierra del Sinar, que ahí está, en eh, el EFA que fue llevado a la tierra del Sinar, la tierra de Irak, dice de la sangre de los mártires de Jesús. Dice, la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. La palabra nos dice que el Señor viene por dos cosas, por agua y por sangre. En primera, de Juan 5,6, como para reforzar a los que nos escuchan en las radios, en muchos lugares. No solo viene por agua, por salvación, arrepentimiento, que era lo que hacía Juan. Y dice... No por agua solamente, sino por agua y sangre. Viene por dos cosas. Los mártires, le dijo al Señor, ¿me seréis mártires? Testigos, es lo que quiere decir en el original griego, mártires. Y los maneja en Jerusalén, en Judea, en, Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. ¿Me seréis mártires? Es lo que le dice el Señor a los discípulos. Todos fueron mártires. A un Juan que no que murió de viejo, fue martirizado, en aceite hirviendo, y Isaías fue aserrado, y todos ellos, hablando del profeta, todos ellos fueron, hay un por ahí un, un, en internet, cómo murieron todos los discípulos, murieron como mártires del Señor. Es un requisito, hermanos, a, en Salmo 55 nos habla de juntarme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio es estar en el secreto de vida eterna la santificación el secreto de la inmortalidad está más arriba más difícil pero aquí es un pacto con sacrificio para vida eterna si queremos tener vida eterna hay que hacer un pacto con sacrificio vi las almas de los degollados Viene primero, antes de que vengan los degollados, viene el infierno y la muerte cabalgando, ven y ven, a través de ese ejército del ISIS y van a matar una cuarta parte de la humanidad. Dentro de poquito vamos a verlo. Hace 30 años lo predico. Me decían que estaba yo loco. Dentro de poquito vamos a ver lo que viene. Es importante que estemos preparados, porque en el 6.8 de Apocalipsis dice, miré hay aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue a potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Todo esto viene, ven y ve, dice en el anterior, 6.7, ven y ve al final. vamos a ver, bueno. Los que nos quedemos al nuevo orden mundial es, para cada quien es diferente pero estamos a un año de que se cumplan los 70 años de la higuera cuando vieres de la higuera reverdecer ternecer sus hojas no pasará esta generación 70 años lo dice la Biblia que todas estas cosas se cumplan tenemos un año para que se cumplan todas esas cosas para después la ira de Jehová sobre la tierra y después venga Él a gobernar la tierra y a levantar a, a los perfectos y a los santos para reyes y administradores para gobernar la tierra. Dice que con las riquezas de la gente seremos sublimes dice. para aquellos es Isaías casi al final, hermano de Isaías. Bueno, ya vamos a terminar. Vamos a Después de eso vamos a hablar por la hermana que nos visita, Estelita Madrazo. Eh, viene para que oremos por ella. Le voy a pedir a todos los hermanos que cuando lo vayamos a hacer, alcen sus manos y bendigan a la hermana, para que el Señor le pueda dar vida, pueda eh, tener ella la oportunidad de alcanzar, a través de los secretos, la vida eterna. Es, está El Señor vino a darla, pero hay que saber cómo es el camino. Yo lo desconocía, hace 30 años que el Señor me llamó y empezó a, a darme los secretos, eh, muchos secretos que para caminar en su verdad. Bueno, vamos a... a Terminar con relación a el 321 de Apocalipsis. El Señor maneja algo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El, el secreto de, lo maneja el misterio de Cristo. El Señor siendo Dios y siendo el creador del universo junto con el Padre y el Espíritu Santo, para no meternos en, en profundidades, Él dice que le fue hecho una propuesta de gozo. Dice, el 12, 12 de Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo, en Jesús. El cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, la propuesta de gozo. Y ahora está en el segundo de todos los tronos divinos. El padre es el mayor que él. Dice, mi padre es mayor que yo. El anciano que ve Daniel de Díaz. Es el único que está por encima de él. Pero él le hizo una propuesta, se le fue hecha una propuesta y vino. Dice, me conviene padecer mucho, dice. El, el 16-21 de Mateo, también hay Marcos. Me conviene padecer mucho, dice. Ahí él. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le convenía padecer mucho y dice allá que, eh, en filipenses, ya no lo ponga, dice filipenses que debemos tener el mismo sentir que Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, Usurpar es estar en un lugar que no corresponde. Ahorita el Señor está en un lugar que antes no estaba. Se le propuso, se le hizo una propuesta de gozo. ¿Qué nos dice a nosotros en Romanos 12, 12? Creo que es 12, 12. Gozosos en la propuesta de la esperanza de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a estar sufridos en la tribulación a la que es empiece hermanos ya ya tuvo el primer eh, eh, dice como dice Putin ya le pegaron la patada al avispero ahora que es, es, esos tres reyes ah, bombardearon Siria Daniel 7.24 los teólogos no entienden que se que es esos tres reyes dice que a tres reyes derribará lo que viene, los caldeos que son gente amarga, son muchos, son casi 70 naciones y China y Rusia lo van a apoyar, segundo y tercero, de hablando de Rusia el segundo y el tercero China, van a ir en contra de, de ellos. Dice que ese cuerno va a crecer. Dentro de poco vamos a ver esa profecía cumplida. Hace, hace dos mil años casi se cumplió con el pueblo de Israel. Por eso no entienden la profecía. Los católogos de hoy en día no saben que Dios aumentó la profecía y puso semejanzas por mano de sus profetas. Por eso no entienden estas semejanzas y, y adivinan. Vamos a verlo dentro de muy poquito, hermanos. Hermano, ya empezó, ahora sí, en serio. Ese fue nada más el, el, la patada en el... A, como dicen en, el, en la colmena ¿no? Para que se suelten todas las avispas Estamos muy cerca ¿no? Tenemos nuestro tiempo corto Y la búsqueda del secreto de Jehová Está en la intimidad con el Señor El Señor le va a ir dando Lo que quiere de cada uno de nosotros Los que nos escuchan es importante el tiempo que le dediquemos a solas. Entra en tu cámara, dice tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahí está el secreto, en la cámara, a solas. El Espíritu Santo nos lleva al Espíritu de Cristo. Si es que ponemos interés, esfuerzo, todo ello. Y el Espíritu del Señor nos lleva al Padre. Dice que clama, Abba, padre para que estemos completos y para que seamos hijos de dios ellos nos llevan a los otros espíritus de dios dice y por último vamos a aquí dice que debemos orar en secreto para que sean recomp recompensados en público vamos a terminar con un texto en juan juan 16 13 pero cuando viniera aquel espíritu de verdad paréntesis los tres espíritus de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son verdad. Pero al Espíritu del Padre le dice Espíritu de verdad, la Biblia, para una nomenclatura específica para el Padre. Él os guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Por eso conozco las cosas que vienen, porque me las dio el Espíritu de verdad. Pero es importante creerlas por una razón. Cuando las vean, ya no van a tener la bendición de creer por fe. Tiene otra bendición más grande, creer por fe. Ya cuando uno ve las cosas ya, ya no es fe, como Tomás. Y solo porque viste, creíste. Bienaventurados que no vieron y creyeron. La bienaventuranza es a través de la fe, es la puerta. Romanos 5,2 dice: para entrar a la gloria de Dios, la fe. Dice que por la cual tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria del Señor es la que nos ofrece. Yo, la gloria que me dices, se da. 17,22 de Juan. Dios les bendiga a todos, hermanos.
0: Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe. Conozca más de los planes de Dios para el hombre en nuestra página de internet gigantesdelafe.com.mx donde encontrará radio en vivo. El podcast con los estudios del Evangelio del Reino de Dios Y nuestras redes sociales gigantesdelafe.com.mx gigantesdelafe.com.mx